0: 달에 간 최초의 인간 닐 암스트롱이 달 표면에 위대한 첫걸음을 내딛은 지 내일로 꼭 50년이 됩니다. 그럼 달에 두 번째로 도착한 사람 누군지 알고 계십니까? 그의 이름은 버즈 올드린입니다. 달 코앞에서 내려보지도 못하고 사령선에 남아 달의 궤도를 빙빙 도는 인물을 맡았던 마이클 콜린스라는 인물도 있고요. 처음 최초와 같은 수식어들에 가려진 소중한 걸음들 그런 걸음들이 모여 오늘의 우리를 도약하게 만듭니다 김태훈의 시대음감 시작합니다 그래도 주말은 온다 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다 벌써 50년이 됐나요? 예. 네. 저는 이 아폴로 11호의 어~ 달 착륙 50년이라는 이야기가 어 남의 이야기처럼 들리지가 않습니다. 제가 69년에 태어났거든요. <웃음> 달 착륙을 기념하는 그게요, 제 나이예요. 아, 어, 내 나이가 벌써 이렇게 됐나. 이런 생각을 하게 되는 거죠. 이아폴로 11호에 대한 음, 이야기는 참 여러 이야기들이 있었습니다. 그 음모론도 있었죠. 헐리우드의 한 아, 스튜디오에서 어, 촬영된 음, 가짜다. 뭐 이런 음모론자들의 이야기도 있었습니다만 그 이야기는 사실 어, 지금에 와서는 음, 한낱 우스운 소리처럼 음, 질라픈 농담처럼 돌아다니는 이야기고요. 50년 전 지금으로부터 1969년 7월 20일 오후 10시 56분 20초 우리나라 한국 시간으로는 7월 21일 오전 11시 56분 20초에 달에 착륙했습니다. 그리고 이 장면이 전세계에 TV로 생중계가 돼서요. 정말 어마어마한 음 그런 반향을 불러일으켰습니다. 결국 달에는 절구를 찢는 토끼가 없다는 걸 알게 됐고요. 중국에도 비슷한 신화가 있었던지 달 착륙을 앞둔 그 아폴로 1 1호에 우주인들이 나누는 대화에 보면 어, 달에 가면 토끼를 찾아야 돼 라고 중국 신화에 보면 달에 토끼가 있대 뭐 이런 이야기를 나누는 장면도 그 다큐멘터리를 통해서 보여지기도 했습니다. 아폴로 11호에 탑승한 세명의 우주인들 중에요. 달에 두 번째로 내린 인물이 바로 버즈 올드린인데요. 아마 좀, 또 들어본 이름 같다? 하는 분들도 계실 것 같아요. 이 토이 스토리라고 하는 픽사의 애니메이션에서 그 뒤에 날개가 달려서 이렇게 날아다닐 수 있는 그리고 이렇게 버튼 잡고 누르면 자기 마음의 소리가 들리는 그 비행사 캐릭터 있잖아요. 그 토이의 이름이 바로 버즈입니다. 이 버즈 올드린에서 따왔다고 하고요. 사실 우리가 알고 있는 그 달의 사진 어그달 착륙 사진 속의 우주인은 다 버즈 올드린이라고 그래요 거의 버즈 올드린 그러니까 사진을 찍어준 게첫 발을 내딛었던 닐 암스트롱이었기 때문에 우리가 닐 암스트롱이라고 생각하는 그 우주인은 사실은 버즈 올드린이래고 합니다 사실 그렇잖아요 누굴 찍어도 똑같잖아요 우주복을 입고 있어가지고 그러니까 자기들끼리 그런 이야기 하지 않았겠어요 너 내가 찍을 테니까 네가 거기 서 그리고 다 같이 공유하는 거야 그 사진을 아무튼 네이버즈올드리는 사실 이후에 아, 우주비행사라 기보다는 방송과 강연 등을 통해서 훨씬 더 유명해진 그런 인물이기도 하, 하다고 합니다 그리고 또이 어, 우주선에 남아있었던 마이클 콜린스. 음. 많은 사람들이 그 달의 앞면을 이제 그 중계를 통해서 이제 보게 되고, 그죠? 이 달에 착륙한 닐 암스트롱과 버즈올드린이그 장면들을 이제 사진을 찍어서 지구로 전송을 시켰는데, 그때 홀로 고독하게 우주선에서 이 달의 궤도를 돌면서 이두 명의 우주인들이 이제 본선으로 어, 다시 돌아올 것에 대비해서 있었던 마이클 콜린스는 홀로 달의 뒤편을 본 인물로서 기록이 됐습니다. 어, 이걸 흔히 다크사이드 오브 더 무운이라고 하거든요. 달의 어두운 뒷면이라고 하는데 지구에서는 어느 위치에서도 볼수 없다는 거죠. 지구의 자전과 어, 이 달의 공전이 아주 교묘하게 맞물려서요. 그 달의 앞면 밖에는 볼수 없다라고 합니다. 뒷면을 볼수 없어서. 사실은 그래서 또 음모론자들이 다른 인공적으로 만들어진 행성이고 그 뒷면에 가보면 어 우주인의 기지가 있다 뭐 이런 이야기를 하기도 했는데 마이클 콜린스 아저씨가 그런 이야기를 안 했던 거로 봐서는 어, 별다른 건 없는 것 같아요 우리는 생전에 달해갈 수 있을까요? 어. 저 테슬라의 앨런 머스크가 어, 민간 우주 비행선 사업을 한다라고 하고요. 또, 머진 그룹의 리차드 브랜슨이라는 인물도, 머진 갤러틱을 통해서, 어, 민간 우주 사업에 이제 본격적으로 뛰어들어서, 거의 이제 현실화 단계까지 왔다라고 하는데, 우주에 한 십몇 분 나가 있는데, 금액이 한 3억인가, 4억인가 그렇대요. 심지어는 그, 전세계 많은 부자들이 줄을 서 있었어요. 그 돈도 없습니다만 우리한테까지 잘해 가오리면 조금 더 기다려봐야 되지 않나 하는 생각이 듭니다. 가보고 싶네요. 달에. 자, 이 시대의 이슈들을 새로운 시선과 음악으로 풀어보는 시대음감. 토요일에는 1, 2부, 일요일에는 3, 4부로 이어집니다. 토요일, 일요일 오후 2시 5분과 밤 10시 5분 하루에 두번 방송이 되고요. 본방을 못 들으신 분들은 팟캐스트로 함께 해주시면 되겠습니다. 팟캐스트는 무삭제 감독판 네. 완전 무삭제는 아니고요 거의 무삭제 감독판으로 네, 홍순영 PD가 거의 어, 커팅을 하지 않은 아, 원본에 가까운 파일을 내보냅니다 아이튠즈, 팟빵, 파티, 네이버 오디오 클립 그리고 구글 팟캐스트로 들으실 수 있습니다 어, 다양한 또 의견들 보내주시면 요 저희들이 꼼꼼하게 살피고 또 댓글도 달아드리도록 하겠습니다 음악 듣습니다 t 로더, 댄싱 인더 e 라 d a n c i 의 시대 음감. 네, 토일 일부 함께하고 계십니다. 어, 이번 시간은 하나의 이슈를 바라보는 서로 다른 시선, 두 개의 시선 시간입니다. 오늘 이슈는요. 한일 무역 갈등을 바라보는 일본 내두 개의 시선으로 준비를 해봤습니다. 어, 연합뉴스에서 어, 보도한 내용인데요. 일본의 대표적인 어, 일간지 중에 두 개인 마이니치와 니온게이자이 두 일본 신문의 기사를 비교했습니다. 먼저 마이니치 신문. 연합뉴스의 7월 18일자 기사입니다 마이니치 신문은 18일 논선위원 김영 칼럼에서 이름을 적었다는 이야기죠 일본 정부가 지난 4일 단행한 대한국 수출 규제 강화 조치에 대해 한국인 징용공 문제를 둘러싼 사실상의 대항 조치라고 규정했다 보복 조치라고 규정했다 그러면서 수출 규제 대상 소재로 만들어지는 한국의 반도체는 세계에서 널리 사용된다며 일본의 규제 강화는 반도체 국제 공급망을 지지하는 자유무역을 왜곡하는 조치다. 외교와 관계없는 무역을 정치에 이용한 대가는 무겁다고 강한 어조로 비판했다. 마이니치는 소니와 파나소닉 등 일본 TV 제조사의 상당수는 한국제 디스플레이 패널을 사용하고 있다며 한국의 반도체 생산이 줄면 일본의 부메랑으로 돌아올 것이라고 경고했다. 그러면서 애플의 아이폰 등 미국과 중국의 기업들도 스마트폰과 컴퓨터에서 한국제 반도체와 패널을 사용하고 있다며 각국 기업의 생산에 지장이 발생하면 일본이 세계에서 비판을 받을 우려가 있다고 밝혔다. 일본 쪽의 마이니치 신문도 어, 이 수출 규제에 대한 결과가 아, 결국 자국에 이롭지 않을 것이다. 라는 입장을 아, 밝혔다는 거죠. 니온 게이자의 신문 리온 게이자의 신문도 이날 분석기사를 통해 삼성전자 등 한국 반도체 제조사들이 일본 이외로부터 대체 공급자를 찾고 있다며 한국이 일본에 의존하는 것의 위험성을 인식한 것으로 장기적으로 일본의 위험이 될 것이라고 지적했다. 한국 기업들은 일본이 수출 규제를 자의적으로 운용할 것이라는 우려를 갖고 있다며 원재료를 한나라에 의존했다가 조달해 지장을 빚는 사태에 대비하고 있다고 평가했다. 어, 한편 어, 마이니치 신문 다시 마이니치 신문이네요 아베 총리가 참여한 선거운동을 시작을 전후해 한국에 대해 국제조약을 지키지 않는 나라 국가와 국가의 약속이 지켜지지 않는다고 반복해서 말했다며 한국에 이런 꼬리표를 붙이는 것은 문제 해결에 도움이 되지 않는다고 지적했다 일본 내에서 비교적 객관적으로 사태를 보려고 하는 두 개의 신문 마이니치 신문과 니온 게이자의 신문의 어떤 기사를 연합뉴스가 보도를 하고 있습니다 물론 일본 내에서의 분위기가 이런 것만은 아닙니다 아, 혐한 감정을 부추히는 그런 신문들도 있고요 그 어떤 TV 프로그램에서였죠 어, 한국의 대통령을 탄핵하는 것이 뭐 방법이다 라는 쪽에 어떤 논조를 이야기해서 정말 분노가 치밀오를 그런 어, 이야기를 하기도 했습니다 그럼에도 불구하고 일본에도 어, 다양한 시선들이 존재를 하고 있다는 것이죠 우리의 현재에 있어서도 사실, 어, 냉정을 찾고, 어, 떤 방식으로 대응할지에 대해서 이야기를, 어 하자라고 하면, 어 사실은 그 한국 내그 분위기 자체가요, 어, 반일대 그렇지 않은, 어, 뭐, 말하자면 뭐라고 해야 됩니까? 뭐 협상을 이야기하는 쪽과, 어, 힘을 보여줘야 된다는 쪽이 워낙 지금 강하게 갈려 있다 보니까, 좀 비슷한 의견만 이야기해도 저쪽 편이다, 이쪽 편이다로, 그 편가라기가 좀 심하게 진행이 되고 있는 것 같아요. 어, 저도 사실은 좀 차분하게 이 사태를 좀 봐야 되지 않느냐라는 생각을 몇주 전까지만 해도 했었습니다만 최근의 분위기는 그런 것 같지 않습니다. 어, 일본 내에서의 어떤 의도가 명확하게 이제 보이기 시작했죠. 이게 사실은 정치적인 의도도 있습니다만 한국의 미래 산업, 반도체 산업이 계속해서 커지는 걸 보고 나서 경제적으로 우리에게 이제 그... 경쟁에서 밀릴지 모른다라고 하는 그 위기감이 결국은 한국의 성장을 방해하는 형식으로서 나타나고 있다라는 것이 최근에 가장 객관적인 어떤 분석인데요. 그 이야기를 듣고 나서는 이것이 단지 외교적인 문제만으로 해결될 문제는 아니다라는 생각도 들었고요. 최근에 벌어지고 있는 여러 가지 어떤 대일본에 대한, 어, 그 우리의 어떤 태도라든지 대응이 좀더 현명해지고 강해져야 된다는 데 대해서 의견을 갖게 됩니다. 우리끼리 싸워서는 안되잖아요. 네. 바깥에서 큰일이 벌어졌을 때 안에서의 사소한 다툼도 하나로서좀 뭉쳐서 대응을 해야 될 그런 시점이 온게 아닌가 하는 생각이 들었습니다. 우리가 옛날 대한 제국인 줄 아는 모양이에요. 지금 2019년입니다. 여기는 대한민국이고요두 개의 시선이었습니다.